0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 25 de julio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Guadalajara ya viajó a Estados Unidos. Leo Messi juega el día de hoy. El León Varado en Vancouver se reprograma el partido contra el Galaxy. Santos, Mazatlán, Juárez y Necaxa juegan en la Leagues Cup. Cheris, gusto en saludarte.
0: Gracias, Beto Jesús. Buenas tardes. Esperando, esperando más más de lo mismo a la invitación de esta de esta fiesta que, que les estamos armando en Estados Unidos.
1: Sí, el león se quejaba de, de los problemas para volar y se reprograma el partido contra el equipo del de Galaxy de Los Ángeles. Jesús Humberto López,
2: buenas tardes. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, volvernos a reencontrar en este espacio aquí en ESPN Radio Fórmula, Chelis, también un abrazo fuerte, eh, y bueno, pues eh, hoy habrá oportunidad, esperemos que así sea, de volver a observar, mirar y disfrutar en la cancha a Leo Messi, porque el Inter Miami, en esta jornada dos de la Leeds Cup en el grupo Sur 3 enfrentará a Atlanta United después de, de ese debut de ese estreno apoteósico y con ese gol espectacular de bandera de último minuto frente a la máquina cementera de Cruz Azul el viernes anterior bueno pues yo Messi hoy volverá en teoría a entrar en escena el partido a las 5 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de la República Mexicana Beto Chelis
1: Correcto, Jesus entró de cambio, resolvió el partido frente a la Máquina Cementera, que tuvo mucha generación de fútbol, quizá merecía mejor suerte el equipo de la Máquina Cementera en ese debut de Messi con el equipo de Miami. Marco Antonio Rodríguez, acusado de violencia doméstica, y tú Marcelino tienes la información.
3: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Tendremos la información sobre la denuncia que interpusieron contra el ex árbitro internacional mexicano, tanto su esposa como su hija. Hoy dieron una conferencia de prensa para revelar detalles acerca de este proceso legal que está viviendo el ex árbitro mexicano.
1: Gracias, Marcelino. Es noticia por tratarse de un árbitro muy conocido, que fue muy importante y que actualmente es comentarista de televisión Marco Antonio Rodríguez. Ya estaremos comentando el tema con Marcelino más adelante aquí en el programa. Brony James, el hijo de Lebron, sufrió un paro cardíaco. Se encuentra estable el hijo de Lebron James, que eh, tuvo este paro cardíaco y es una historia que ha acaparado la atención en este día. Un vocero de la familia dijo que James ya no está en el área de cuidados intensivos y esperamos que se recupere pronto el hijo de la mayor estrella del equipo de los Lakers de Los Ángeles. Y vamos a ver qué ocurre con Messi en esta segunda actuación, Chelis, acaparando la atención mundial con el equipo de Miami.
0: Sí, es un personaje que acapara, ¿no? En algo que se llama fútbol asociación, Cosa que su, que su grupo, porque no es equipo, el Inter de Miami no es equipo, es un grupo de jugadores, pues lo tiene, y esa es la, la gran ventaja de la liga, de los dineros, de, de todo esto que están, que están haciendo por Estados Unidos. Pero sí, Messi no es, no, no va a ser el equipo, es la estrella que es, porque sí es la. El, el, el mejor futbolista que yo he visto en mi vida, pero nada más no, no, eh, no va a ser jugar a los otros 10. Sí,
1: yo también es interesante este punto porque no es lo mismo pegar pases que torear como tampoco es lo mismo tener buenos jugadores que formar un auténtico colectivo un equipo de fútbol como el de Miami. Estaremos eh, platicando de muchos temas con ustedes en esta tarde de martes vamos a ir a la primera pausa de este día, y volveremos enseguida con Justus y con Chelis, en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de martes, en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, con la información del Guadalajara, allá en la lluviosa Perla Tapatía. Jesús, mucho gusto en saludarte. Viajó completo el Guadalajara, a Estados Unidos. Saludos, saludos Beto, buena tarde,
4: así es eh, el equipo de las Chivas, de hecho recién hace uno o dos minutos salió el camión aquí de las instalaciones de Verde Valle y van 27 jugadores, eh, plantel completo por parte del rebaño, eh, completo digamos disponible, ¿no? porque JJ Macías y Carlos Cisneros que de entrada se sabe estarán fuera prácticamente todo el torneo, pues no fueron considerados para este viaje, pero el resto sí, el resto está contemplado, y Chivas ya sabiendo lo que necesita dentro de su futuro, ¿no? Le bastaría con ganar uno de los dos encuentros, ya sea Cincinnati o a Kansas City, para avanzar a la siguiente etapa después del empate a tres goles que tuvieron estas dos escuadras apenas el fin de semana anterior. Así es que pues Chivas con esta, digamos, ventaja que le otorgó el debutar hasta la jornada número dos y ya sabiendo lo que necesita para avanzar a la siguiente etapa.
2: Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hasta la perla tapatía. Bueno, pues acá en la capital mexiquense no cantamos mal las rancheras con las precipitaciones, con las lluvias, pero bueno, Tocayo, eh, platícame, eh, platícanos, eh, coméntanos sobre pues eh, ya eh, el proceso de reincorporación del Piojo Alvarado, el caso de Alexis Vega y por, por parte de Eric Gutiérrez Galavis, bueno, pues evidentemente ya eh, tratando de eh, adaptarse cada vez más con la institución del Chiverío, eh, con un equipo que arrancó de manera impecable de manera perfecta la campaña esta apertura 2023 eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué tan avanzado es este proceso no, de, de adaptación, incorporación y entendimiento de estos futbolistas ya mencionados en, en la plantilla actual que, que insisto ha tenido pues hasta el momento eh, muy buen inicio de la apertura 2023 Tocayo?
4: ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Eh, sí, la verdad es que es algo en lo que he trabajado el técnico Veco Paunovic en los últimos días, ¿no? En, en esa adaptación, sobre todo de Eric Gutiérrez, que es, digamos, la pieza nueva incorporada en en este equipo, ¿no? Alexis Gray y Roberto Alvarado, si bien no trabajaron durante la pretemporada con sus compañeros, pues ya conocen y ya saben lo que el técnico pide, lo que pretende dentro del terreno de juego, y ahí como el, 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 el que pudiera tener esa sorpresa o esa incertidumbre de lo que se encontraría es Eric Gutiérrez, pero ya ha trabajado prácticamente durante dos semanas, incluso ya jugó 45 minutos frente al Atlético de Bilbao, así es que, pues en términos generales, avanza de buena manera, en esa en posibilidad no de poder tomar minutos ahora en Alex Cop.
1: Sí, desde luego, ha, habrá que ver. Y con respecto a los jóvenes, eh, eh, Jesús, ¿qué tanto piensas que los va a seguir manteniendo e impulsando Paunovich o si habrá cambios en las próximas jornadas del fútbol mexicano y en este torneo allá en Estados Unidos?
4: Mira, hay una cuestión clara, Beto. Una vez que esté al 100%, Alexis Vega es el titular para jugar por el costado izquierdo, ¿no? Entonces, él claro. Padilla, que es el que había eh, tenido más oportunidad de jugar justo por la elección de Alexis, eh, tendrá que esperar turno en la banca. Sin embargo, lo, lo continuarán impulsando y apoyando, ¿no? Ya una vez que Alexis esté al 100, pues bueno, vendrá la competencia, digamos, parejera, y ahí sí será cuestión del técnico de determinar lo que suceda. Pero de arranque, al menos, cuando esté eh, para jugar los 90 minutos, Alexis retomará su lugar y dependerá de su nivel futbolístico, si lo puede o no mantener en el equipo de la Chivas.
2: Tocayo, eh, ¿qué se ha dicho respecto al propósito, al objetivo claro del rebaño sagrado en esta League Cup, ¿A, ¿a qué viajan a los Estados Unidos? ¿A contender, a hacer un equipo competitivo, a aspirar por el campeonato, por el título? Exactamente a qué va el Guadalajara, porque destacar que, eh, bueno, pues en caso de avanzar a la ronda de 16 avos de final, el Chiverío estaría pues, enfrentándose a los ganadores del Grupo Central 4, en donde está mi Deportivo Toluca, que puede ser por ahí un duro escollo, si es que se ponen recios, mis diablos rojos, tocayo.
4: Sí, de hecho es una de las opciones,
2: justo Toluca, Nashville o Colorado, ¿No ahí
4: puede, pudiera darse el cruce con los diablos. Eh, el objetivo está claro, eh, Jesús, desde el semestre pasado, cuando Fernando Hierro anuncia a Belko Paunovic, uno de los argumentos que dio para traerlo a Chivas es su profundo conocimiento de la MLS, entendiendo que en este verano se jugaría la League Scott. Paunovic estuvo a cargo de Chicago Fire durante cuatro años, jugó un año en Filadelfia Union, entonces conoce la liga a la perfección y, y entendiendo que, que bueno, es, es alguien que, que sabe de, de lo que se juega y cómo se juega allá, el objetivo del Guadalajara es salir campeón en este torneo.
1: Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Decía Jorge Pietrasanta, querido Chelisa, hace ratito en Fútbol Picante, que ve favorito al Guadalajara para ganar este torneo. ¿Tú qué piensas?
0: Yo también. Sí, yo también, porque... Lo están, lo están tomando en serio. No creo que lo hayan contratado para este torneo. Es, es, un, es un despropósito esa respuesta porque podría haber sido un torneo de dos partidos y entonces tener un técnico para una campaña y solamente poder jugar dos partidos porque te descalificaron. O sea que no, no no yo no le veo. No le veo ni pide ni cabeza esa respuesta pero en, en cuanto a Guadalajara y su participación, sí lo veo como entre los cuatro aspirantes al título, por lo, que, por lo que ya hizo y por lo que está haciendo en este momento.
1: Yo siento que el América tiene un plantel mejor y que puede resultar peligroso el, el, el juego entre Martín y, y un Quiñones que puede jugar por el lado izquierdo con grandes jugadores como Valdés y compañía. Eh, pero el Guadalajara está, Jesus, embalado. Está ganando partidos, está otra vez entusiasmando a la afición multitudinaria del Guadalajara
2: y seguramente será un contendiente importante en este torneo. Estoy de acuerdo con el Chelis, desde luego, eh, por supuesto con Pietra, en, en lo que aseveran al, al mencionar que Guadalajara es un sólido candidato para esta League's Cup, definitivamente eh, hasta el momento de lo muy poco que hemos visto eh, en este segundo semestre del 2023, uno de los pocos equipos que, que están jugando bien, que están tratando eh, mejor a la pelota, que, que están entendiéndose sobre el terreno de juego, y también eh, me parece que, 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 que es uno de los rivales a vencer eh, lo está demostrando. Ahora, por supuesto que hay que destacar que, que el nivel de la league Cup no es un, un nivel demasiado elevado, demasiado fuerte, potente, y para mí, sin lugar a dudas, creo que los equipos de la Liga MX, salvo excepciones que no son honrosas, Sí, evidentemente, pero creo que eh, podrían llevarse de calle esta, esta League Cup, eh, si es que, si es que en efecto eh, se ponen serios, porque yo creo que la clave es la seriedad que se, que se tome y cómo se afronte este este torneo. Creo que sí, Guadalajara, con este inicio fulgurante después de estas tres derrotas en el arranque de la apertura, tiene absolutamente todos. Muy buen sabor de boca que dejó frente al Atlético Club de Bilbao, partido también eh, que desarrolló recientemente de preparación en el Acrón. Yo creo que contra Cincinnati no debería tener problemas para obtener la victoria y después contra Sporting de Kansas City hacer lo propio sí, estoy de acuerdo, eh, Chivas pero no solamente Chivas, América y, y yo pondría por supuesto algunos otros más de la Liga MX para ganar esta Liga
1: Vamos a ir con el artífice de las contras eh, crónicas eh, querido Barack, Barack Feber, qué gusto saludarte eh, el gol de Messi del otro día fue extraordinario pero vino precedido de una acción que a mí me parece que no es falta eh, tú que has seguido toda su carrera, eh, coincidirás que, que Messi no es un jugador que haya tenido como costumbre el fingimiento frente a los árbitros. Eh, ¿Pero qué opinas sobre ese aspecto, querido Barak, en particular?
4: Hola, mi querido Beto Murrieta, también a, a todos los que complementan esta mesa maravillosa eh, y estoy en Radio ¿porhora? A ver, lo que pasa es que yo creo que sí llega con prudencia en esta jugada Carlos Salcedo, eh, muy como es él, ¿no? Eh, con, con torpeza incluso. La falta dentro del reglamento es un tema que tiene María Gris. Eh, honestamente, tú lees el reglamento y tú puedes leer que competir por una pelota de manera imprudente eh, puede ser falta, ¿no? Y, y si analizamos desde ese contexto el reglamento y vemos la acción, aunque coincido contigo que es una jugada limpia y sí puede llegar o rozar a la imprudencia y bueno, y, y si agregamos que era sobre Lionel Messi y que era el minuto 90 y que hubiera sido un final soñado que fuera como acabó siendo pues la mayoría de los árbitros eh, habrían pitado, ¿no? la parte de los que no somos árbitros probablemente a nivel inconsciente también pero entiendo, entiendo lo que dice lo que Chico desde muy joven que, que nunca se caracterizó por por soltar demasiado el cuerpo, por aguantar patadas, pero también si, si ve que un futbolista rival es imprudente, pues claro, tiene un minuto y, y tiene una ocasión para meter gol y, y la aprovecha, no? Y seguramente hizo un poquito de su parte, sin duda, el, el futbolista argentino del
1: Internacional de Miami. ¿Qué se puede esperar de su segundo partido el día de hoy? Dice Chelis, y creo que tiene razón, que de momento es un grupo de jugadores, pero no un equipo de fútbol. ¿Qué claro. tan difícil será... Eh, que, que Miami se convierta realmente en un colectivo y qué se puede esperar Barack del partido de hoy?
4: No, yo, yo lo veo imposible, honestamente. Beto, me sorprendería muchísimo. Eh, creo que, que los equipos no se hacen así. Traer a Lionel Messi en el mejor momento de su carrera eh, obviamente habría sido un paso atrás en la carrera de Messi y nunca hubiera progresado de la manera en la que progresó, ¿no? Paso a paso en el Barcelona hasta convertirse en el mejor de todos y probablemente de, de, de todos, 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 ¿no? En, en la historia de, de los que han jugado este deporte. Pero los de su época, seguro, eh, no hubiera sido posible si hubiera llegado antes a la MLS, ¿no? Está claro. Pero en un universo paralelo en el que hubiera llegado la mejor versión de Messi a, a la MLS, pues te diría, mira, eh, un Messi casi todopoderoso podría hacer grandes cosas eh, en, en Miami. Y aún así tendría muchas dudas, muchas dudas, porque en efecto, hasta los equipos que más han dependido de una figura han necesitado de otros diez que, que colaboren y, y colaboren bien ¿no? eh, con, con, con la labor complementaria que necesita un futbolista fuera de serie. Como si duda sigue siendo Messi, pero uno ya no es el Messi de hace cinco ni diez años, por más que todavía en Qatar lo vimos a un alto nivel, con un contexto muy propicio y en un momento que va a ser irrepetible, porque era toda la carrera de Messi y todos los deseos encapsulados a, a un mes en el que todo terminaron para hacer posible lo que acabó ocurriendo, no. Argentina campeón del mundo con un mes extraordinario, al que creo yo, bueno estoy convencido, no volveremos a ver.
1: Eh, si eso le agregas, sí. feliz eh, Compañía. Barak, que, perdona, el, perdona, el, interrumpirte. Vamos al corte y volvemos contigo en un momento correcto. más. De
2: Regreso, Jesus, con Barack Feber en esta tarde en es y en Radio Fórmula. Sí, Beto, mi querido Barack, hace mucho que no te saludo. Me da un placer enorme después de años y años. Claro, hemos coincidido en esta empresa desde hace ya un rato, pero no habíamos tenido la oportunidad de, de, de coincidir en un espacio por acá, me da mucho gusto, te mando un fuerte abrazo. Bueno, pues ya hemos visto que el proceso de adaptación de Lío Messi se está dando de manera muy tersa en el fútbol de la MLS, incluso en su ciudad, en la Florida, en Miami, con la asistencia al súper, eh, acompañado de la familia, sin ningún problema, nadie que lo moleste, etcétera. Es decir, yo creo que no tendrá problema Messi en adaptarse a la liga de los Estados Unidos a su equipo, pero la pregunta es, al contrario, ¿Cómo se está adaptando eh, en este momento? Porque va a ser un proceso quizá un poco más complicado el que la liga como, como esta, como la MLS, se adapte a un jugador de tan altos vuelos como Lío Messi y Pará. Sí, te estaba oyendo,
4: Jesús, pero ya este, se, cumplió, se cumplió el momento en el que nos teníamos que reunir. Un abrazo también a, a ti y a todos los demás. Sí, lo que le comentaba a Beto ¿no? antes de que lo ganara el corte, eh, eh, el tema es ese. Es decir, si, si estuvieras hablando de, de un Lionel Messi en otra etapa de su carrera, también sería muy difícil, ¿eh? muy muy complicado porque, porque Inter de Miami tiene muy poquito. absoluto, ¿no? Es, es una liga peor que la francesa, pero que tiene competencia, que tiene un nivel físico importante, que, que, en la que hay que correr, y, y que tiene buenos entrenadores, como Gonzalo Pineda, que se va a enfrentar con el Atlanta hoy en la noche, ¿no? Entonces, no, no es un tema solamente de, de traer a Messi y traemos a Busquets, porque era muy bueno, y, y porque en un entorno como el Barcelona todavía puede ser muy útil a pesar de ese edad pero también no a Luis Suárez y a Andrés Iniesta, que me parece ridículo yo no lo quiero creer, pero, pero si se dice será por algo, y encima ya está Jordi Alba dices bueno, y, y entonces sí para, para una liga de veteranos donde donde tú no tanto, pero, sí. pero Beto se mueve muy bien, a un gran nivel, eh, sería un dream team en una liga de veteranos en la MLS yo no lo veo no lo veo por ningún lado, honestamente
0: Barak buenas tardes, Ucheliz abrazo Ucheliz Barak, Barak escuchas? Sí, mi querido Chili, ¿me oyes? Sí, a ver nombras a una cantidad de jugadores que por los nombres que me das eh, tienen que ser jugador franquicia eh, ¿Van a romper Además, las reglas? ¿Van a romper las reglas sí. en pos del espectáculo? ¿En pos de que lleguen todas estas figuras? ¿O cómo le van a hacer? ¿La, la, ¿Alguna farmacia les va a pagar? ¿O algún restaurante? ¿O quién caramba les va a pagar? ¿Cómo va a estar sus contratos si solamente permiten tres jugadores franquicia?
4: Tendrán que, que encontrar una vía legal en la que les no, paguen no. con propiedades, ¿no? Este, como ya ha ocurrido, y, y lo cual no es, 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 evidentemente, alterar el espíritu de, de las reglas que, que rigen la MLS, pero también los propietarios de la MLS no, no es una decisión que haya tomado solamente el Inter de Miami, fue algo consensuado y, y seguro ya estaban preparados para, para que Lionel Messi no iba a llegar solo, que si iban a convencer a Lionel Messi en contra de, de Arabia Saudita que siempre iba a ofrecer más, no importa cuánto podía ofrecer eh, Apple y Adidas y la MLS y todos con su vaquita, siempre iba a ofrecer el doble por lo menos Arabia Saudita, ¿cómo podías compensarlo? Bueno, ofrecer a Lionel Messi, esto me imagino eh, es decir, atando cabos parte de esta negociación será Messi tus mejores amigos los traemos. No no, no, hay, no hay ningún problema. Palabras más, palabras menos, con mayor seriedad o menor seriedad, algo así habrá estado en la, en la conversación para entender que, que, que Lionel Messi haya entendido no que, que, que le mira a Miami, más allá de lo que le podía generar económicamente y familiarmente, pues le iba a dar un ambiente de trabajo ideal con varios de los favoritos compañeros que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Esto implica, evidentemente, que hay una regla, como bien señalas, con los tres futbolista franquicia y, y, y que hay un tope salarial, que Inter de Miami se lo tendrá que saltar y que la MLS estará preparada supongo que estará avisada para que a partir de ahora pues haya una ampliación de sweats, que tendrán que ser muy cuidadosos para que si se van a si van a abrir la liga a atraer a futbolistas de mayor calidad pues que estos no sean deberían en mi opinión poner un límite de edad también, no porque si no la liga no va a crecer y le va a ocurrir como acá en los errores que acabaron con su desaparición cuando era la NASL, porque además son 30 equipos, es algo que hay que darnos cuenta que es algo único de, de la MLS las grandes ligas del mundo, la Premier League y las que le siguen, son de 20 o de 18, son 30 equipos, ¿no? y, y entonces hay lugar para muchos más jugadores que para el resto de, de ligas entonces sí creo yo que se debe abrir, si, si la MLS quiere competir bien eh, y mejorar, tiene que abrir su regla de, de los futbolistas franquicia. ...pero debes ponerle el al tope salarial... ...un tope de edad también... ...yo
5: lo pienso muy ...pasión, determinación y constancia... ...es lo que te hace campeón... ...y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby... ...Ebay Motors... ...tiene lo que necesitas... ...para darle mantenimiento a tu vehículo... ...y para llegar hasta el rendimiento máximo... ...desde sobrealimentadores... ...sistemas de sonido... ...tubos de escape... ...luces LED y más... ...si buscas velocidad, potencia o estilo... eBayMotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Oye, Barak, ¿crees que la CONCACAF busque allanar el camino en la medida de lo posible para que Miami sea campeón?
4: Yo soy muy bien pensado, la verdad, eh, peco de inocente muchas veces, pero prefiero así, Este, disfruto más, meto, y las teorías de la conspiración eh, entiendo que a veces puede ocurrir, es decir, cada vez que que se desarrolla una pelea de consideración, quizás una de cada 100 son ciertas, no quiere decir que las otras 99 son imaginación y, y creo yo, o estoy convencido, que el fútbol pasa su éxito en la confianza que tiene el aficionado de que puede pasar cualquier cosa que, que nada esté escrito y, y que no es como en las películas o, o como en el teatro o, o en cualquier show de televisión donde, donde ya hay un guión y y te sientas y pagas por por ver algo que ya sabes que, que tiene un final y, y que ya está pregrabado el éxito del fútbol y esto la FIFA y, y todas sus ramas lo, lo entienden está basado en la credibilidad entonces si pueden hacer algo no eh, para que el ML Messi y el, e Inter de Miami y esto también la MLS pues pues avancen eh, va a ser lo mejor para el negocio pero no pueden ser descarados no 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 pueden ser descarados porque sí. hay porque vas en contra de la base del fútbol, de su éxito y el bien que el fútbol se acabe de, de prostituir permiso el, el término, ¿no? De una manera en la que sea demasiado evidente un arbitraje en pos de los intereses económicos que vaya que siempre han dominado al fútbol, no nos engañemos pues ese día estará tirándose un balazo al pie del que no se va a recuperar, así que yo, yo confío en que no en que, en que Inter va a llegar a donde le alcance
5: Sí
1: Sí, la pelota no se mancha, decía un otro célebre argentino, Maradona. Barack, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Abrazo a los tres, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien, buenas tardes. Y es que un club de fútbol, Chelis, no se maneja por complacer los deseos de un futbolista en particular. Y esto es lo que puede hacer que no se convierta en un equipo como tal, el conjunto de Miami, que, que bueno, que pretende ser un conjunto el de Miami.
0: Sí, y las y las suspicacias que se pueden poner en este tema, se pueden poner en otros, ¿no? Guadalajara, ¿por qué Guadalajara esperó a que jugaran los equipos de Estados Unidos para después jugar él? Y así, ¿y, y, y por qué la combinación en el cuando queden los 30, los, los 32 equipos? Chécate los grupos y cómo hacen o cómo lo, lo hicieron para que al final de cuentas lleguen los más taquilleros, ¿no? Ese, ese tipo de cosas pero por supuesto que pierde credibilidad y se va armando. Por eso cada vez que no les pasa o no les sucede así, yo me alegro y pongo los mariachis.
1: Vamos ahora contigo, Oscar Gallardo, con Canales que busca figurar en el fútbol mexicano con el equipo del Monterrey.
6: Qué gusto me da saludarte, Alberto fuerte abrazo, amigos, de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues al final, José Antonio Noriega, Regresó victorioso a la Sultana del Norte, una sonrisa porque Sergio Canales, el futbolista con el cual estuvo negociando con el Real Betis, con su representante, el tato llegó esta tarde a la ciudad de Monterrey. Un motivado Canales, platico con Héctor Moreno, ya sabe lo que significa el clásico regiomontano y por supuesto dejó en claro Heriberto Amigos que llega al Monterrey porque quería una nueva experiencia y desea ganarlo todo en el fútbol mexicano. Esto fue parte de lo que
7: comentó Sergio Canales, el futbolista español, en su llegada. Bien, muy motivado, con muchas ganas y, y una ilusión tremenda, la verdad. ¿Por
4: qué rayado, Sergio? ¿Por qué venir a un país diferente al tuyo y a lo que tenías esa...
7: Bueno, tenía muchísimas ganas de una nueva experiencia y, y bueno, vengo a un proyecto con mucha ambición Y eso al final pues me motiva muchísimo Tus
5: compañeros, Sergio, ¿qué conoces de ellos, del plantel de Rayados?
7: Bien, la verdad que he estado hablando mucho con Héctor Moreno Que coincidí con él La verdad que tienen muchísimas ganas de conseguir triunfos De ganar campeonatos Y bueno, a eso intento venir a ayudar
3: ¿Qué te han dicho de la rivalidad con el otro equipo de la ciudad, con Tigres? ¿Qué te han dicho de la rivalidad?
7: Bien, que es muy apasionante La verdad que tengo muchísimas ganas de, del derbi Del clásico, como decimos en España Y, y bueno eh, con ganas de que lleguen esos partidos. Sergio,
2: ¿Qué le decimos a la gente con el Monterrey?
7: Ganar todo lo que, lo que haya. Bien, sí, muy agradecido, la verdad, todos estos días y bueno, espero devolvérselo con, con muchos sorprende, triunfos. ¿Te sorprende este recibimiento? ¿Te sorprende? No, bueno, muy, muy emocionado y bueno, agradecido. Sé que hay mucha
1: pasión por el fútbol. Pero ya, ¿no? Éxito. Lluvia de preguntas para Canales a, a allá eh, a su llegada, Oscar. Sí, gran
6: ambiente, Alberto. además de, de la prensa regiomontana, mariachi, alrededor de 100 aficionados recibieron a Canales, inclusive uno le obsequió un sombrero norteño, entonces Canales en todo momento, te puedo asegurar, Alberto, que se mostró contento en su llegada a territorio de Nuevo León. El tema de la tienda, Canales se trasladó hasta el Hotel de Concentración de Rayados en San Pedro Garza García, descansará esta tarde y noche, mañana temprano las pruebas físicas y médicas, Canales ya está firmado por tres años, pero tendrá una nueva revisión, y por la tarde en el Gigante de Acero la presentación oficial.
1: Oscar, muchas gracias por la información. Gracias Heriberto, fuerte abrazo. Buenas tardes, la llegada de este futbolista cántabro, que estuvo en algún momento en el conjunto del Real Madrid. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de martes, todavía muchos temas por delante, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, es eh, difícil eh, pensar eh, en comparar, me parece prematuro comparar a lo que puede llegar a ser canales con lo que ya ha hecho Gignac, porque claro que además llega Gisus eh, canales mucho
2: más grande de edad que, lo que, que, que Gignac al balompié mexicano. Sí, Beto, efectivamente, este Sergio Canales, eh, bueno, nació el 16 de febrero de 1991, eh, desde muy joven, como bien lo comentaste, empezó a deslumbrar en el ámbito futbolístico y, bueno, pues militó en el, en el Real Madrid, y lo que me llama la atención es eh, manifestaciones que en su momento hicieron personajes como Paco Gento, que dijo en su oportunidad que Canales iba a ganar muchos títulos con el Real Madrid, como él lo había hecho, incluso en su oportunidad, José Mourinho de Special One, entonces entrenador merengue, lo comparó con el también eh, jugador madridista Guti. Así que, eh, por supuesto, que es eh, una de las más grandes, sino es que la contratación más importante para el fútbol mexicano, para la Liga MX, en el curso que ya estamos viviendo. Y, y me, y me me alegra que jugadores de este tipo vengan a recalar en el fútbol mexicano. Ahora, yo le quería preguntar a Oscar si se pensaba, si tenía por ahí en su agenda la autorización incluso del equipo de Rayados para que pudiera viajar la próxima semana Sergio Canales a Guadalajara porque su ahora ex equipo, el Real Betis Belompié estará jugando el clásico de Andalucía frente al Sevilla en Guadalajara en el estadio Acrón, digo no sé si para despedirse o ya lo habrá hecho, yo creo que ya, pero bueno pues por ver por por lo menos ver a su equipo ya en territorio mexicano donde va a militar en los próximos tres años. Sí, es, es un buen 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 punto que, que esté todo en regla, los papeles para que
1: Canales empiece ya a jugar, ¿tú crees que se convierta en un referente Canales de la Liga MX, Chelis?
0: No. no, 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 no lo creo. Tiene 32 años y, y todo lo que dijo el señor Gento, que en paz descanse, no, no se cumplió. Las lesiones no lo han respetado, esa es una realidad, no lo han respetado y, y ya estamos, Monterrey no lo necesitaba, sinceramente no lo necesitaba Monterrey con el equipo que tiene todavía meter a Canales, ya se, se me hace una exageración y estamos, estamos cayendo un poco en la MLS, ¿no? O sea, Canales no viene al fútbol mexicano, viene al Monterrey. Sí, viene a un club en particular. Sí, muy, muy, pero, pero muy particular. O sea, el reto que trae a nivel regional contra Tigres. Y entonces, sí. es, es cada, cada quien jala para su santo. Otro ejemplo más de que cada quien jala para su santo.
1: Claro, y, y precisamente por esas rivalidades que se habla de, de lo que ya consiguió Giñac en estos años y lo que pudiera llegar a conseguir canales. Marco Antonio Rodríguez, acusado de violencia doméstica. Marcelino Fernández, adelante con información.
3: Saludos, Heriberto Aminos de ESPN Radio Fórmula. Así es, el pasado 13 de julio fue vinculado a proceso para seguir este esta denuncia por violencia familiar que fue interpuesta por su ex esposa y también por su hija en eh, dos modalidades la de violencia física y psicoemocional eh, justo hoy las víctimas fueron eh, dieron una conferencia de prensa en donde eh, todavía sigue el curso pero eh, hace un momento la ex esposa de Marco Antonio Rodríguez Marco Antonio N para efectos legales eh, narraba lo sucedido durante años y eh, las eh, eh, de situaciones a las que de las que fue objeto y por las que finalmente eh, tomó el valor para eh, presentar esta denuncia en compañía de su hija que también ha sido afectada por por estos casos ellos dos ya no tienen vínculo matrimonial sin embargo eh, pues está todos estos antecedentes y el proceso se está llevando eh, a cabo y desde el eh, 13 de julio, como te decíamos, eh, ya este había este vínculo a proceso a Marco Antonio Rodríguez y vienen a partir de esa fecha dos meses en los que se tienen que eh, seguir las investigaciones y presentar eh, pruebas adicionales para eh, seguir con el proceso.
1: Sí, eh, El otro día vi que mostró un papel, un documento que, 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 que por lo que pude interpretar lo, lo, lo quedaba de alguna manera exonerado. Eh, pero en este sentido, ¿cuál es la situación o lo que puede llegar a pasar con Marco Antonio, Marce?
3: La situación eh, es que está vinculado a proceso desde el 13 de julio y a partir de ahí se corren otros dos meses. Este proceso lo sigue eh, en libertad de entrada por la, el principio de presunción de inocencia, pero eh, a partir de este 13 de julio corren dos meses en el que eh, ambas partes, la parte acusadora y la parte acusada, eh, presentan investigaciones y pruebas adicionales para que eh, a partir de ahí se pueda eh, continuar con con el proceso, ¿no? De acuerdo a lo que a lo que relatan aquí eh, los abogados y también la, la, las propias de, denunciantes pues es un proceso que está activo y, y es un proceso que eh, de acuerdo a, a la denuncia y de acuerdo a lo que consideró la juez en las audiencias que hubo, eh, considera que hay elementos para vincular todo esto a, a un proceso eh, legal y jurídico.
1: Correcto, Marcelino, muchas gracias por la información.
3: Hasta luego, Riberto, saludos.
1: Buenas tardes, vamos a ir al gotero informativo de distintos deportes antes de continuar con más información en esta tarde eh, el equipo de los Tigres ya está en Portland para enfrentar a los Timbers vamos a ver si Herrera alcanza al equipo para poder eh, jugar eh, decíamos también de Bronny James me estoy brincando aquí la información, perdona Vicente pero eh, Víctor Dávila es baja en el equipo de León para jugar en el fútbol de Rusia, Paulino de la Fuentes, Baja de Pachuca, va a jugar con el Oviedo, el equipo del grupo de Jesús Martínez, y esta es una posibilidad para un futbolista joven, cheliz, allá en el norte de España.
0: Sí, estuve, estuve el domingo, en, en, me invitó el señor Martínez al, al, a una comida y, a, y, al, y al juego, y, y en verdad sí te puedo decir, que yo creo que el señor Martínez es el único presidente que ejerce de presidente. Está metido las 24 horas en el caso Oviedo, en el caso Chávez, en el caso Pachuca, en el caso León, en todo lo que se mueva de, de, de todo este consorcio que ha hecho, este, está metido. Y entonces esto al final de cuentas le, va, le, va, le trae grandes dividendos.
1: Sí, Chucho tiene...
0: Una gran pasión. No me gustó mucho, ¿eh? Porque el, el fútbol de segunda división de España es un fútbol muy tosudo.
1: Sí, ahí estuve viendo un partido hace, hace poquito en febrero con un frío de aquellos, ahí ahí en Oviedo. Raúl Jiménez superó exámenes con el Fulham. Fíjate, esto de, llama la atención porque pues yo creo que lo contratan, Jesus, por lo que ha sido más por lo que es actualmente, porque Raúl lamentablemente no ha podido mantener el nivel después de aquella tremenda fractura de cráneo.
2: Sí, mirando más al pasado que al presente, por, porque sí. pues Raúl Jiménez no, no ha sido el mismo después de, de su lesión hace ya algunos años, eh, y hay un acuerdo de traspaso entre el equipo londinense y el Wolverhampton de 5.5 millones de euros contrato de dos años, de acuerdo a, mi, a medios allá en Europa, y bueno, pues será su sexta temporada, la de Tepeji de del Río, el, el lobo eh, Raúl Jiménez, sexta temporada en la Premier League, la que estaría cumpliendo eh, con el eh, bueno, en este caso ahora con el Fulham eh, que está realizando su pretemporada en los Estados Unidos y sus siguientes partidos son ante el Aston Villa, será el 26 de julio, y ante el Chelsea el 30. Eh, a mí me da gusto, evidentemente, que se mantenga en una liga tan importante, tan competitiva y, y siempre ahora, eh, pues, eh, a, la, a, la, a la espera, ¿no? De que pueda recuperar esa memoria futbolística porque, sí, ya no es el mismo de siempre Raúl Jiménez, pero qué bueno que el Fulham se haya fijado en él y le esté concediendo eh, pues un voto de confianza tan importante, Beto. Sí, como el beneficio
1: de la duda, una historia dramática, cómo ha venido para abajo la carrera de Raúl. Me llama la atención que el Fulham lo contrate, ojalá que tenga suerte, que recupere la titularidad, que vuelva a ser un seleccionado permanente en el futuro después de ese golpe brutal, que recibió en aquel partido, y que motivó un documental muy recomendable, muy interesante, por si lo pueden ustedes ver, realizado por el propio Wolverhampton sobre la fractura de Raúl Jiménez. Vamos a ir contigo, Tapa Nava querido Tapa, porque el Real Madrid llega a territorio tejano. ¿Cómo anda la expectativa por allá?
4: ¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarlos. La verdad es que como siempre que vienen grandes equipos europeos, una gran emoción, expectativa, sobre todo para los aficionados de Houston que en realidad pocas veces responden al llamado del fútbol, se ha quejado el mismo Herrera de del Dynamo de Houston, que cómo es posible que prefieran ver juegos amistosos con tal cantidad de gente que ir a ver al equipo local pero bueno, la realidad es que aunque sea pretemporada es un, eh, un fútbol de mucho mayor nivel. Hoy el Real Madrid aterrizará alrededor de las ocho de la noche en el aeropuerto internacional de Houston, procedente de Los Ángeles, donde esta mañana tuvieron ya su último entrenamiento previo a enfrentar a este Manchester United. Ojo, que el estadio de los Houston Texans, con capacidad para alrededor de 72 mil aficionados, no se ha llenado aún, a pesar de la gran expectativa que hay. ¿Por qué? Porque tres días después, el Real Madrid se va a enfrentar al Barcelona en un clásico de pretemporada, a cuatro horas manejando de este lugar, y muchos de los aficionados dicen que con lo alto del costo, del precio de los boletos, quizá prefieren ir a ver el juego entre Barcelona y Real Madrid al estadio de los Dallas Cowboys. De cualquier manera, les puedo asegurar que mañana habrá más de 60.000 personas, reitero, en el Energy Stadium, la casa de los tíos de Texas, y miren que hoy todavía boletos hasta arriba, colgado de las lámparas, en alrededor de 100 dólares cada uno, un boleto promedio en la última sección del estadio sentados estuvo más o menos en 250 dólares para entrar. Nada barato de ver al Real Madrid contra el Manchester United, que por cierto todavía tiene un partido de pretemporada amistosa en San Diego con lo que ellos llaman el equipo B. 15 jugadores juveniles fueron convocados para ese partido y de ahí vendrá el equipo completo también a Houston esta misma noche.
1: Oye, etapa en el fútbol americano, ¿qué tan importante es este acuerdo del corredor Barkley con los gigantes de Nueva York? Pues a Barkley
4: Beto no le quedó más remedio que doblar los brazos porque sabía que es muy difícil para un corredor quedarse un año sin jugar de por sí ya están devaluados y para el equipo de los Giants es importantísimo. No es casualidad que en el mejor año como profesional desde que era novato de Juan Barkley, San coreback también, Daniel Jones, haya tenido su mejor temporada como profesional. Ese equipo necesita correr el balón, ese equipo necesita acarreos para quitarle presión de encima a Daniel Jones y bueno, lo que hicieron es, le dieron más dinero garantizado en la etiqueta franquicia, finalmente tendrá que jugar en año de contrato, que era lo que él no quería, solo una temporada, porque hay que recordar que desde hace par de semanas se pasó la época para firmar contratos a largo plazo con los jugadores que a los que les habían sido ofrecidos la etiqueta de jugador franquicia. Alrededor de 10 puntos millones de dólares los que ganará Barclay, todos garantizados, y puede ganar hasta 2 millones más eh, con incentivos de acuerdo a su producción.
2: Muy bien, Tapa, Por ¿cómo esto? estás? Eh, aquí estamos, aquí estamos, mi querido Beto. Eh, Tapa, eh, claro. bueno, pues, ¿cómo, cómo, cómo eh, marcha, ¿Cómo, cómo pinta en este momento eh, pues el trabajo de pretemporada en, en la NFL? ¿Y qué equipo está pintando para pues darnos quizá la sorpresa, no de los ya favoritos, de los ya anclados, sino de los que pudieran darnos una sorpresa importante en la próxima sí. campaña?
4: La emoción, como siempre, con el gusto de saludarte, es grande porque esta semana se acaban de abrir los campamentos de pretemporada. Yo creo que salvo algunos equipos que están asustados porque no se quieren presentar jugadores que creen que merecen aumento de salario, como es el caso de Zach Martin, el mejor dinero ofensivo que hay en la liga, jugador de los Dallas Cowboys, el guardia derecho, de quien no quiso con, contestar absolutamente ninguna pregunta Jerry Jones hoy porque está bajo amenaza de huelga del muchacho, y cada día que no se presente va a tener que pagar 50 mil dólares de multa, el resto de los campamentos se van abriendo bien con mucho optimismo, y yo me atrevería a pensar en la segunda pregunta de cuál equipo pudiera dar una sorpresa grande, se ha hablado poco porque es un mercado chico, es el de los Jacksonville Jaguars. El año pasado llegaron a la postemporada, nadie lo hubiera esperado, el desarrollo que ha tenido el coreback Trevor Lawrence de la mano del entrenador en jefe Doug Peterson es abismal, y no fue casualidad que hubieran tenido una de las mejores segundas mitades de temporada el año pasado, que reitero, los llevó hasta los playoffs hasta playoffs Por eso creo que Jacksonville, mientras todo el mundo habla de los Jets de Nueva York con Aaron Rodgers, mientras que muchos hablan del eterno favorito que es Bill de Buffalo y que no han dado el brinco al siguiente nivel, ellos podrían estar en la conversación porque ya sabemos que el gran favorito en toda la NFL son los Kansas City Chiefs.
1: APA, muchas gracias por la información fuerte abrazo muchachos igualmente que te vaya muy bien son 850 mil pesos diarios de multa por cada día que no se presente Zack Martin a los entrenamientos de los vaqueros de Dallas 850 mil pesos por cada día que no se presente a entrenar no se andan por las ramas allá en Estados Unidos en la NFL y vamos a Terminar con el botero informativo de otros deportes. Bronny James, el hijo de LeBron, sufrió un paro cardíaco mientras entrenaba. Está en condición estable. Jalen Brown y los Celtics ¿se acuerdan cinco años por 304 millones de dólares. El más grande compromiso de la historia. Noaya Inoue se convirtió en campeón mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo al vencer por nocaut en el octavo a Stephen Fulton. La estadounidense... Harry Lerecki ganó su vigésima medalla de oro en los campeonatos mundiales de natación con su quinto título en los 1500 metros la final femenina que se va a celebrar el 10 de agosto en el Parque de los Príncipes un día después de que cierre el torneo olímpico de fútbol en París por primera vez en la historia una de las grandes fechas para el fútbol femenil y con respecto a, a estas multas Chelis pues eh, creo que es la forma de de apretar en el bolsillo a los futbolistas, a los jugadores de fútbol americano allá en Estados Unidos.
0: No, a los jugadores y a todos, pero tú fíjate, en esta hora que llevamos, en diez temas que hemos tocado, ocho está involucrado el dinero. Cuando, sí. cuando, tendría, que ser, cuando tendría que ser el deporte por, por, por el deporte, en todos está metido. ¿Qué pensará este muchacho ya en especial de no presentarse y pagar esa cantidad de dinero? O sea, que no va a tener nietos, no va a tener hijos, ¿no? O sea, tiene el futuro asegurado. O sea, ¿cómo está? ¿Qué, qué, qué poca qué poca cultura, qué poca educación de vida tiene como para desperdiciar sí, eso sí, que sí, su sí, juventud sí. se lo está dando?
1: No, no, es, que es, es inexplicable. De acuerdo, de acuerdo. Y por último,
2: Jesús, ¿qué va a pasar con Mbappé? ¿A dónde irá a parar el subcampeón del mundo? Bueno, pues eh, seguimos a la espera en eh, medios españoles. Yo lo sigo eh, todos los días, Beto, y, y bueno, pues están muy al pendientes, sobre todo porque pues, sigue siendo objeto del deseo, quizá ya no descaradamente por parte de la dirigencia del conjunto merengue, pero eh, por supuesto que quieren ver a Kylian Mbappé. Ha dicho que su destino, su objetivo está en España y no en el Medio Oriente a pesar de que allá la danza de los millones, otra vez el tema financiero regresa a, a, a la palestra, eh, lo están seduciendo lo están tratando de seducir Kylian Mbappé, eh, por supuesto que él, eh, él quiere en su momento llegar al Real Madrid, pero tiene que decidirse ya porque ya hay un ultimátum que deberá pues cumplir, sí o sí o se queda o se va, pero ya que no se, se juegue más sobre este tema Beto Estamos llegando al final
1: del programa. Feliz. Eh, listos. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Abrazo. Gracias.
1: Saludos. Buenas tardes.